0: Herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Wie immer am Mikrofon Ute und Angie. Ich sitze in Indien und Angie sitzt im schönen Oberbayern. Und heute haben wir ein ganz tolles Buch für euch ausgesucht. Und zwar geht es um das Buch Underground Railroad von Colson Whitehead. Ähm, du hast es eigentlich ausgesucht, oder Angie? Ja, hallo auch von mir. Ja, ich habe das ausgesucht und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß ich muss verrecken nicht mehr, wie ich drauf kam. Also ich muss irgendwo drüber gestolpert sein. Äh, und fand es ganz interessant, ähm, weil Underground Railroad der Name einer ähm, Flüchtlingshilfeorganisation oder beziehungsweise einer Schleuser, eines Schleusernetzwerks in den USA gewesen ist, ähm, zu Zeiten der Sklaverei. Und das fand ich wahnsinnig spannend und habe gedacht, das muss ich mir unbedingt antun zumal das Buch den pulitzer Preis gewonnen hat, ich glaube, 2017. Also es ist ziemlich hochkarätig ausgezeichnet worden. Und äh, ja, genau, deswegen habe ich gedacht, das ist doch ein Kandidat für den bücher -Esel. Ja, definitiv. Also ich hatte das Buch auch schon länger auf meiner Tweet-Liste. Ich habe da, ähm, hab da so eine gewisse Liste, wo immer mal Bücher raufkommen, die, ja, über die ich stolpere. Ich wüsste auch nicht genau, wie ich auf das Buch gekommen bin, aber ich hatte es da auch schon drauf und als du es vorgeschlagen hast, habe ich gesagt, jo, Gute, gute Gelegenheit, das mal zu lesen und genau, dann würde ich sagen, sage ich einfach mal was zum Autor Colson Whitehead, beziehungsweise sein richtiger oder sein kompletter Name ist eigentlich Arch Colson Chip Whitehead, ist ein amerikanischer Schriftsteller, geboren 1969 in New York, aufgewachsen in Manhattan als Kind der oberen Mittelschicht, seine Eltern waren erfolgreiche Geschäftsleute und haben ihm äh, ermöglicht, äh, verschiedene Eliteschulen zu besuchen, wo er oft das einzige schwarze Kind war. Und zum Teil wurde sogar darüber spekuliert, ob er nicht der Sohn von einem afrikanischen Prinzen oder König sei, weil, naja, wie gesagt, auf diesen Elite-Schulen sind eben sehr wenig schwarze Kinder. 1991 graduierte er dann an der Harvard University und arbeitete einige Jahre als Journalist für die investigative New Yorker Zeitschrift The Village Voice. Aber schon während der Zeit begann er mit der Arbeit an seinem ersten Buch, Insgesamt hat er jetzt neun Bücher geschrieben, sieben Romane und zwei Sachbücher. Und sein Debütroman war The Intuitionist, 1999 auf Englisch erschienen, 2001 unter dem Titel Die Fahrstuhlinspektorin auf Deutsch erschienen. Ähm, schon für sein erstes Buch hat er mehrere Preise gewonnen. Das Magazine nannte äh, dieses Buch den besten Roman des Jahres und äh, hat dann, glaube ich, noch ein paar Preise dafür bekommen. Es folgten mehrere weitere Romane und ein Sachbuch über Poker. Äh, welches für, vor allem für seinen kreativen Untertitel gelobt wurde. Und zwar heißt das Buch The, The Noble hasse Ich glaube, es wurde nicht auf Deutsch übersetzt. Ich bin immer nicht ganz sicher. Und der Untertitel Poker, Beef Jerky und Death. Also sozusagen übersetzt ähm, Poker, Beef Jerky, also so Beef. Äh, wie könnte man Beef Jerky übersetzen? Also so, was man so essen kann, so betrocknete kleine Stücke Beef und Tod. Wie gesagt, wurde gelobt für seinen Untertitel. Er bekam dann 2015 eine eigene Kolumne in der New York Times Magazine und schrieb schließlich 2016 das Buch The Underground Railroad, für das er, das wir heute auch besprechen, für das er 2017 den Pulitzer-Preis für Fiction bekommen hat, die Carnegie-Medal und den Hurston-Wright-Award für Fiction, außerdem noch einige andere Preise. Ähm, zu, unter anderem gewann er den National Book Award 2016 für das Buch und es wurde auf die... Leseliste des Oprah Book Club 2.0 gesetzt und außerdem hat Barack Obama geschrieben, dass er das Buch in seinem Sommerurlaub lesen wolle und er hat es dann auch tatsächlich gelobt, also auf dem Titel steht zum Beispiel auch sein Kommentar dazu drauf, Terrific auf Englisch. Also 2019 erschien sein jüngster Roman, The Nickel Boys, die Geschichte eines Kinderheims für schwerziehbare Kinder in Florida und die, naja, der Missbrauch, der dort eben über Jahrzehnte lang passiert ist. Und für dieses Buch hat er nochmal den Pulitzer Preis für Fiction verliehen bekommen und damit ist er erst der vierte Autor, dem diese Ehre sozusagen zweimal ähm, bekommen hat. In diesem Jahr soll schließlich sein achter Roman, Harmlem Shuffle, erscheinen. Der, das Erscheinungsdatum ist jetzt für September 2021, ähm, veröffentlicht. Also wird es wahrscheinlich den nächsten Monat auch rauskommen. Colson Whitha äh, Whitehead lebt heute mit seiner Frau Chili Barra. Das ist eine Literaturagentin und zwei Kindern in Manhattan. Genau, so viel zum Thema Autor. Angie, erzähl doch mal, erzähl du doch mal kurz, was zum Thema Buch und gibt uns mal eine kleine Zusammenfassung, dass quasi unsere Hörer wissen, worum es sich in dem Buch Underground Railroad handelt. Hm. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, also es geht um die Sklaverei beziehungsweise um das Schleusernetzwerk ähm, Underground Railroad, das es also historisch tatsächlich gegeben hat. Und ähm, also Colson Whitehead hat das ganz, ganz eigen verarbeitet. Der hat nämlich aus dieser Underground Railroad eine echte Untergrund-Eisenbahn gemacht. Ähm, es geht um Cora, das ist eine, eine Sklavin. Ich würde mal schätzen ähm, Ende der Teenagerjahre, Anfang 20 ungefähr. Ähm, genau. Es geht um Cora, die ähm, auf einer Plantage in Georgia arbeitet als Sklavin und die nach einigen Vorfällen den unhaltbaren Zuständen dort schließlich entkommen will und sich entschließt, zusammen mit einem weiteren Sklaven, mit Caesar, die Flucht anzutreten. Und Caesar hat also Kontakt aufgenommen mit einem Mann, der Fletcher heißt. Und Fletcher ist ein Verbündeter der Underground Railroad und hat also Kontakte zu diesem Schleusernetzwerk und die beiden schaffen es tatsächlich in einer zuletzt ziemlich wilden Jagd ähm, auf dieser Plantage zu fliehen. Also die werden dann ähm, werden dann von Kopfgeldjägern gejagt und so weiter und äh, schaffen es also zu einer dieser zu einer Station von dieser Underground Railroad und äh, können also einen Zug in Richtung Norden nehmen. Und ähm, wohin dieser Zug fährt, ist also erstmal gar nicht bekannt. Die wollen einfach nur möglichst weit weg. Also es wird immer gesagt, also ähm, der Fluchtweg ist eigentlich immer möglichst weit weg von dem Ort, von dem du kommst. Und zwar völlig egal, wohin. Und ähm, die beiden schaffen es also tatsächlich. Und es wird also ziemlich, ziemlich eindrücklich beschrieben, wie aber trotzdem, obwohl sie es geschafft haben, zur nächsten Station und dort ähm, naja nicht ein neues Leben, aber ein Leben beginnen, wie trotzdem die diese Bedrohung über ihnen hängt, ähm, dass die Kopfgeldjäger auf der auf der Jagd nach ihnen sind. Und äh, die Flucht geht also geht also weiter. Sie müssen also wieder flüchten, als als, als sich rumspricht, dass also die Kopfgeldjäger ihnen auf der Spur sind. Und ähm, ich, ich also ich glaube, ich will eigentlich gar nicht mehr verraten. Also letztlich ist dieses dieses Buch dreht sich um die Flucht von Cora, aber nicht nur. Also es beleuchtet die verschiedensten Facetten ähm, dieses Fluchtnetzwerks, die Beteiligten, auch die Konsequenzen für die Beteiligten teilweise. Also die Unterstützer dieser Underground Railroad hatten ähm, ähm, ziemlich heftige Konsequenzen zu befürchten. Also da gab es Lynchmobs und so weiter. Und, äh, aber auch die Zustände auf den Plantagen werden sehr plastisch geschildert. Und die Konsequenzen für ähm, entflohene Sklaven, die ihren Besitzern zurückgebracht werden, werden ziemlich drastisch geschildert. Also es ist ähm, kein Buch für einen entspannten Strandurlaub, würde ich sagen. Also ich hatte Phasen, wo ich es immer mal kurz weglegen musste, weil es mir zu krass war. Aber... Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großartiges Buch. Also nur zu empfehlen, wer sich da ein Bild machen will. Es ist zwar Fiktion, aber ähm, da kommen wir später noch drauf. Colson Whitehead hat da meiner Meinung nach ähm, historische Stoffe verwoben und verarbeitet. Und ich glaube, er ist da sehr nah an den historischen Vorlagen geblieben. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, ähm also was ich so bisher gelesen habe, hat er wirklich das sehr gut recherchiert, sein Buch und hat da viele historische Grundlagen mit eingebaut. Bevor wir uns näher mit der Underground Railroad befassen oder auch mit dem nochmal befassen, möchte ich kurz nochmal zum Thema Sklaverei was sagen, weil ich denke, das ist wichtig. Und also wir haben die Sklaverei in der Geschichte, glaube ich, so in einer Stunde abgehandelt, in einer Schulstunde. Kurz so transatlantischen Handel und äh, naja, das war's mhm. dann so ungefähr. Also ich habe das, was ich über Sklaverei heute weiß, im Grunde genommen durch private Recherche und private Lesen ähm, mir angeeignet, nicht durch die Schule. Insofern glaube ich, dass da vielleicht noch ein bisschen Klärungsbedarf besteht. Und zwar muss man dazu sagen, Sklaverei gibt es seit es Menschen, seit es, seit es Gesellschaften gibt, sagen wir es mal so, das ist nichts Neues. Sklaverei gab es bei den Ägyptern, gab es bei den Römern, gibt es in der Bibel. Insofern ist das nichts Neues. Allerdings die Art und Weise, wie die Sklaverei in Amerika auf dem amerikanischen Kontinent stattgefunden hat, die ist ziemlich einzigartig, weil es eben eine Sklaverei war, die nicht nur die eine Generation sozusagen ähm, als Sklaven gehalten hat, sondern auch alle Generationen, die danach kamen. Insgesamt, also um ganz kurz auf die Basics einzugehen, es gab ja diesen transatlantischen Handel, also sprich die Sklavenschiffe haben Sklaven aus Afrika geholt und diese eben nach Amerika gebracht. Das waren insgesamt circa zwölf Millionen Menschen sind auf diese Weise von Afrika nach Amerika gekommen. Wobei man sagen muss, nur fünf Prozent von diesen zwölf Millionen kamen in die USA. 41 Prozent zum Beispiel ging nach Brasilien. Das war der der, der größte Teil. Der Rest nach Südmittelamerika und in die Karibik, also auch Barbados zum Beispiel, ähm, Guadeloupe, Haiti. All diese Nationen waren große Sklavennationen. Ähm, jetzt ist die Frage, warum hat man Sklaven gebracht? es war ja so, als die Spanier Amerika entdeckt haben sozusagen, war es so, dass sie im Grunde genommen ausgezogen sind, um Reichtümer zu finden. Also sie träumten von Gold, sie träumten von Silber, sie träumten einfach von großem Reichtum. In Südamerika hat man das zum Teil realisieren können. Es gab in, in Bolivien zum Beispiel die große Mine, die Silbermine von Potosí. Und das hat die Spanier reich gemacht, die spanische Gruppe vor allem. Aber in Nordamerika gab es halt weder Gold noch Silber in großen Mengen und daraufhin hat man eben sich dazu entschieden, das Land urbar zu machen und sogenannte Cash-Crops würde man heute sagen anbauen. Und zwar war das in Nordamerika vor allem der Tabak, in der Karibik und in Mittelamerika war es Zuckerrohr, äh, später die Baumwolle. Und diese Cash Crops waren sehr arbeitsintensiv und die Leute brauchten oder man brauchte jetzt einfach Arbeiter, die, für, die auf diesen Plantagen sozusagen anbauten, um einfach Geld aus dem Land zu machen. Und Portugal und Spanien hatten ja viel Kontakt nach Afrika, die haben frühzeitig den Sklaven, also Sklaven sozusagen auch importiert und hatten eben Sklaven, kannten das einfach, das ganze System, das waren ja in Afrika meistens andere Stämme und auch arabische ähm, Sklavenhändler, die sozusagen lokale Menschen versklavt haben und eben an die Portugiesen zum Beispiel verkauft haben. Und später sind dann natürlich alle anderen Nationen mit eingestiegen, denn es war immer so ein bisschen die Angst, wenn man keine Sklaven hatte, dann war man ökonomisch einfach rückständig. Und nur mit Sklaven konnte man eben einen großen Profit aus dem Land rausholen. Das war so die Idee. Und ähm, also insofern, die Plantagenbesitzer brauchten quasi billige Arbeitskräfte. Also am Anfang hat man noch versucht, über Vertragsknechtschaft, also in Tour sozusagen seine Arbeitskräfte aus Europa zu ziehen. Das waren quasi arme Menschen aus Europa, die sich ähm, die Überfahrt nicht leisten konnten und die sich sozusagen vertraglich für vier bis sieben Jahre zur, als sozusagen zur Knechtschaft verpflichtet haben. Also da ihre Arbeitskraft sozusagen umsonst äh, zur Verfügung zu stellen und dafür und danach, also nach diesem, nach diesem Ablauf dieser Zeit, Dürften sie sozusagen als freie Menschen dann in der neuen Weltland erwerben, sich irgendwo ansiedeln. Aber es kamen nicht genug Leute zusammen am Anfang. Also insofern hat das nicht funktioniert, zumal alle vier bis sieben Jahre mussten sie die Leute ja sozusagen in Freiheit entlassen. Insofern ähm, war das natürlich ein System, was sie nicht genug Arbeitskräfte gebracht hat. Und dann haben sie natürlich eine Weile versucht, auch die lokale Bevölkerung sozusagen zu arbeiten, zu zwingen, also sozusagen auch sozusagen zu versklaven. Nur ist es so, man geht heute davon aus, dass 95 Prozent der Bevölkerung Amerikas, also ich rede jetzt hier von Nord- und Südamerika, vermutlich ähm, an aus Europa eingeschleppten Krankheiten gestorben sind, bevor sie überhaupt mit Europäern in Kontakt kamen, also insofern in persönlichen Kontakt kamen, weil natürlich die Viren oder die Bakterien sich schneller verbreitet haben als die europäischen ähm, Eroberer. Und dadurch kam so ein bisschen das My der Mythos auf, dass Amerika eigentlich ein wenig besiedelter Kontinent war, was aber so gar nicht gestimmt hat. Also es gab die zwei Hochkulturen natürlich in Mittel- und Südamerika, die Inkas und die Mayas, aber es gab auch in Nordamerika den äh, Mississippi-Staatenbund, es gab in Nordwest, äh, im, Südwest, äh, im Südwesten der USA gab es das, die Puebla-Kultur, aber diese Kulturen sind sozusagen untergegangen, bevor sie überhaupt mit den Europäern in Kontakt kamen. Insofern gab es einfach nicht genug Menschen und die, die es gab, die sind halt oft auch weggelaufen, die kannten natürlich die lokalen Gegebenheiten, die eigneten sich ganz schlecht als Sklaven. Insofern kam man dann eben auf die Sklaven aus Afrika zurück die haben sich sehr gut dafür geeignet, weil die kannten sich lokal nicht. Die kamen von unterschiedlichen Tribes. Die waren sozusagen wie die Europäer neu in, in der neuen Welt und hatten der, da auch wenig Grundlagen oder wenig Möglichkeiten, sich der Sklaverei zu entziehen durch Weglaufen oder durch äh, Rebellion. Das gab es natürlich alles, aber eben erheblich schwieriger. Und die Sklaverei... In den USA galt technisch gesehen 250 Jahre, also 1865 wurde sie abgeschafft nach dem, nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg und man sagt, die ersten Sklaven in den USA gab es etwa 1615, also so lange existierte die Sklaverei in den USA. International wurde die Sklaverei übrigens in der Schlussakte des Wiener Kongresses 1815 geechnet, geächtet und zum Teil auch verboten, auch wenn sich viele Nationen wie Brasilien, Portugal, Spanien ziemlich hartnäckig noch eine ganze Weile weigerten, diese Ächtung und das Verbot umzusetzen und es natürlich auch einen ausgedehnten Sklaven-Schwarzmarkt gab. Äh, zum Beispiel mit die letzten Sklaven kamen noch 1860 auf dem Seeweg in die USA. Also so viel zum Thema Verbot vom Sklavenhandel. Wie ich schon sagte, die Sklaverei hatte den Ursprung äh, im Anbau der arbeitsintensiven Feldfrüchte. Die ersten Sklaven kamen ähm, in die USA auf dem Gebiet der, des heutigen South Carolina. Ähm, aber auch Jamestown, Virginia hat, kam sehr schnell auf Sklaven. Da wurde ja viel Tabak gebaut. Und wie gesagt, schließlich war es wirklich Millionen von Sklaven, die aus Afrika nach Amerika gebracht wurden. Die meisten in den USA landeten an der Küste von Charleston in South Carolina, äh, von wo sie dann in andere Gebiete gebracht wurden. Am Anfang war das noch alles relativ unorganisiert. Ähm, die, es waren ja sozusagen noch Kolonien, also es waren damals noch keine, gab noch keinen Land USA, sondern das waren britische Kolonien, zum Teil noch äh, eine spanische Kolonie in Florida. Es gab die Franzosen hatten Besetzung und alle haben da irgendwie so ihr eigenes Ding gedreht. Haben die eigen die einzelnen Kolonien haben sogenannte Slave Codes erlassen. Das hat dann zum Beispiel in diesen Slave Code stand drin, Sklaven dürfen nicht ohne die Erlaubnis ihres Besitzers reisen. Oder auch zum Beispiel ähm, der Grundsatz pathos äh, sequitur ventrem, der definierte den Status eines schwarzen Kindes anhand des Status seiner Mutter und nicht seines Vaters. Das war wichtig, weil natürlich oft die Plantagenbesitzer ähm, ihre weiblichen Sklaven sozusagen vergewaltigten oder auch Beziehungen mit ihnen eingingen. Das war zum Teil, ähm, waren, war das für die weiblichen Sklavinnen natürlich auch von Vorteil, die sich da natürlich Sage ich mal, Vorteile von versprachen. Aber die Kinder waren eben Sklaven und gehörten automatisch, denn ihrem Vater, also wenn der Besitzer, also sie gehörten automatisch, wurden sie zum Besitz des Besitzers ihrer Mutter. Äh, dieser, dieser Grundsatz wurde übrigens 1662 in Virginia zum ersten Mal niedergeschrieben. Sklaven durften auch keine Waffen besitzen und es gab es, also Hochzeiten oder Ehen zwischen Schwarzen und Weißen waren verboten. Ein anderer Grund noch, warum Schwarze vor allem in die USA gebracht wurden oder in, nach ganz Amerika gebracht wurden, um dort zu arbeiten, war Malaria. Malaria kam ursprünglicherweise mit den ersten Siedlern, mit den ersten englischen Siedlern nach in die USA. Damals gab es noch ähm, Malaria falciparum, gab es noch in, in England, in, der, in den Sumpfgegenden von äh, Südostengland vor allem. Äh, sorry, das war nicht falciparum, das war Vivax, also ähm, Plasmodium vivax das ist eine etwas mildere Form von Malaria und die ist mit den ersten englischen Siedlern nach Amerika gekommen. Amerika hatte vorher kein Malaria. Und die Sklaven, die dann die haben sie dann aus, aus Afrika gebracht und die brachten dann die Malaria Tropica, das ist Plasmodium falciparum brachten die mit im Blut einfach und das hat sich dann in Amerika im Süden in den Südstaaten relativ schnell verbreiten können. Klar, da gab es ja auch Moskitos. Die haben sozusagen dann haben sich angesteckt, als sie das Blut getrunken haben dieser Sklaven und haben dann ähm, das Plasmodium munter von einem Person zur nächsten natürlich gebracht. Und das war das die Sache. Viele Afrikaner sind gegen Malaria zumindest teilweise immun. Das heißt, es macht ihnen nicht so viel aus, während es für die weißen Plantagenbesitzer und für die weißen Arbeiter ein großes Problem war mit Malaria. Und insofern sind viele wie die Fliegen dann auch gestorben, gerade im Süden. Man hat Malaria natürlich später ausgerottet. Aber wie gesagt, das war dann auch ein Grund, warum man eben immer mehr Schwarze bringen musste, die einfach arbeiten konnten, weil die eben von Malaria nicht so stark betroffen waren. Es kam zum Unabhängigkeitskrieg äh, gegen die Briten. Also USA wurde unabhängig äh, in einem kämpferischen Konflikt mit der britischen Seite. Die Sklaven und Schwarze kämpften auf beiden Seiten. Circa 5.000 bis 8.000 Sklaven oder ehemalige Sklaven kämpften auf Seiten der USA, ca. 20.000 auf Seiten der Briten. Die Briten haben ihnen nämlich clevererweise die Freiheit versprochen, ähm, sollten sie gewinnen. Sie gewannen dann nicht, sondern wurden rausgeschmissen und äh, das Freiheitsversprechen naja, wurde nicht ausgeführt. Dann kam es zur Declaration of Independence, also die Unabhängigkeitserklärung der USA, und das kennen wir alle, leider waren die Spatzen davon ausgeschlossen. Sklaverei war zu lukrativ, um sie abzuschaffen, vor allem im landwirtschaftlichen Süden. Da wurden die Sklaven nach wie vor gebraucht. Insofern hatten die Gründungsväter der USA überhaupt kein Interesse, die Sklaverei abzuschaffen, auch wenn das Wort Sklave in der Verfassung nicht einmal vorkommt. Nur damit man sich das mal vor Augen führen kann, also von den 55 Delegierten der konstruierenden Nationalversammlung, der verfassungsgebenden Nationalversammlung, waren 25 Sklavenhalter. Insofern selbst George Washington hatte Haussklaven. Und eine seiner Haussklaven ähm, ist übrigens geflohen, lustige Geschichte. Und äh, er hat dafür gesorgt, dass sie wieder zurückgekommen ist. Naja, das Problem war dann natürlich so ein bisschen die ähm, ja die Nation, also die USA hat ja sozusagen zwei Kammern der Legislative, also der Senat, in dem jeder Bundesstaat zwei Senatoren hat und das Repräsentantenhaus, ähm, in der jeder Bundesstaat anhand der Bevölkerung repräsentiert wurde. So im Norden dominierten natürlich die weißen Menschen, also die weißen Amerikaner, im Süden die schwarzen Sklaven. Der Süden wollte aber nicht auf die Sklaven als Einwohner verzichten, weil sonst hätte er natürlich nicht so viel Repräsentation im Repräsentantenhaus bekommen. Also kam es zum Kompromiss. Jeder Sklave galt nun als drei Fünftel einer Person. Gleichzeitig ähm, insistierte der Süden, dass es eine sogenannte Slave Trade Clause in die Verfassung kam. Hier kam auch wieder das Wort Sklave nicht vor, sondern es, es ging um sogenannte Personen, also solche Personen, such persons. Und diese Slave Clause, diese Slave Trade Clause ähm, erlaubte den Import von solchen Personen und erlaubte auch diesen Import zu steuern und verbot der Zentralregierung, den Import zu regulieren. Das war dann allerdings so, dass denn die Nordstaaten diesen, diese Fugitive Slave Clause, die dann ebenfalls in die Verfassung kam relativ schnell einfach ignorierten. Also es ging damit oder es ging darum, dass Sklaven, die äh, die geflohen waren sozusagen im im Grunde genommen zurückgegeben werden mussten. Also die in dieser Fugitive Slave Clause stand einfach drin, dass nur weil ein Sklave hier wurde, war wieder von such persons die Rede, also nicht von einem Sklaven an sich, dass diese Leute, die aus einem Staat fliehen, in dem ein bestimmtes Gesetz gilt, nicht in einen anderen Staat fliehen dürfen, um diesem Gesetz zu entgehen. Also sprich, dass einfach diese Sklaven, die ausgeliefert werden mussten, dass die einfach nicht äh, in den Norden kommen konnten und dann waren sie frei, sondern sie waren, das galt nach wie vor, auch wenn sie im Norden waren, das galt, das galten diese Südgesetze für sie eben. Insofern, ja, das war dieses Fugitive Slave Clause, der bestand in der Verfassung. Aber wie gesagt, im Norden versuchte oder er wurde ziemlich viel eigentlich ignoriert. Insofern haben, haben sich die Südstaaten zusammengeschlossen und gesagt, es kann nicht sein, dass es das, äh, komplett ignoriert wird, dass unsere, unsere Sklaven in den Norden fliehen und dort dann ein feines Leben als freie Menschen haben, weil je mehr Sklaven fliehen können, desto, desto mehr oder desto eher werden auch andere ermuntert, äh, diesen Weg zu gehen. Und es kam zum sogenannten Fugitive Slave Act von 1793. Den hat übrigens George Washington noch unterschrieben. Und der regelte, dass oder garantierte das Recht des Sklavenhalters, geflohene Sklaven wiederzuhalten. Außerdem regelte er, dass es keinen Gerichtsbeschluss geben musste, sondern dass die Zeugenaussage des Sklavenhalters oder des, Skla des Sklavenfängers ausreichte, einen geflohenen Sklaven zu identifizieren und zurück in den Süden zu bringen. Und jeder, der einem geflohenen Sklaven half oder dessen Rückführung behinderte, konnte bestraft werden. Ähm, dieses Gesetz wurde noch mal verschärft 1850. Da kam es zum Fugitive Slave Act oder Slave Law von 1850, wurde auch Bloodhound Bill genannt, also die Bluthunde Bill. Ähm, da wurde das quasi einfach nochmal verschärft und die Strafen wurden erhöht. Und das hat aber im Land zu einer immer größeren Polarisierung beigetragen, was dann letzten Endes zum Bürgerkrieg geführt hat. Weil am Ende des Tages kam es zum Bürgerkrieg wegen dieser Sklavenfrage. Und es war in jedem Fall, also dieses Fugitive Slave Act, von 1850 war einer der umstrittensten Gesetze auf Bundesebene in der Geschichte der USA. So, das Problem, was wir jetzt haben in den USA, ist, dass eine Pflanze einen großen Siegeszug angetreten hat. Und das war die Baumwolle. King Cotton wurde die Baumwolle auch genannt. Drei Viertel der gesamten Baumwollmenge der Welt in den im 19. Jahrhundert die produziert wurde, kam aus den USA. 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der USA kam direkt oder indirekt durch Baumwollverarbeitung. Also man kann sich vorstellen, es war ein Geschäft. und die Baumwolle wurde fast komplett nur von Sklaven gepflückt. Sklaven waren äh, circa, oder haben circa 6 bis 8 Prozent der Bevölkerung in den 1850er Jahren ähm, dargestellt. Das heißt, wir können uns ungefähr vorstellen, sechs bis acht Prozent der gesamten bevölkerung der usa waren schwarze sklaven also wir haben eine riesengroße menge von sklaven in den usa es gab bundesstaaten wie Süd wie uh, south carolina wo die wo die sklaven zum wo zum, zum teil auf zwei sklaven ein weißer einwohner kam Genau, aber die, die Baumwolle wurde eben im Norden der USA auch verarbeitet, zu Stoffen, zu Textil und so weiter und so fort. Insofern profitierte nicht nur der Süden von der Sklaverei, sondern auch der Norden. Und es war so krass, dass man sagen konnte, in den 1860ern waren die vier Millionen Sklaven, die es gab in den USA, mehr wert als alle Schienen und Fabriken der USA zusammen. Die Baumwolle war quasi so wertvoll, dass der Süden dafür wirklich den Bürgerkrieg, also nicht nur riskierte, sondern letzten Endes von Zaun brach. Also die, die Sklavenfrage war ja letzten Endes der Grund, warum der Bürgerkrieg ausbrach, weil der Norden, im Norden hatten sich letzten Endes, hatte sich die Meinung gebildet, dass man die Sklaverei nicht mehr haben wollte. Man wusste im Grunde genommen seit, im Grunde genommen seit der Declaration of Independence, dass die Sklaverei letzten Endes moralisch nicht richtig war. Deswegen gibt es das Wort Sklave ja auch nicht in der Verfassung. Aber das hat sich erst so langsam durchgesetzt und irgendwann hat man im Norden gesagt, wir wollen das Ganze nicht mehr. Und es kamen einfach mehr und mehr Leute, auch äh, einflussreiche Menschen, die gesagt haben, wir wollen keine Sklaverei mehr. Und der Süden hat aber gesagt, wir brauchen die Sklaverei, sonst können wir unseren Wohlstand nicht halten. Insofern kam es dann 1900, äh, 1861 zum Bürgerkrieg. Ähm, der dauerte vier Jahre lang, 700.000 Menschen starben und Teile der USA wurden wirklich verwüstet. Der Süden war erheblich weniger ähm, industrialisiert, es war ein Agrarland hauptsächlich, der Norden war eine Industrienation, also hatte viel Industrialisierung, viel Industrie, viel Schwerindustrie. Und insofern war es eigentlich von vornherein vielleicht nicht klar, aber zum, der, der Norden hatte den großen Vorteil. 1965 wurde dann der Süden letzten Endes bezwungen und es kam am 31. Januar, 1865 zum 13. Verfassungszusatz, der die Sklaverei offiziell abschaffte. Trotz allem blieb im Süden lange, lange ein System der absoluten Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung vorhanden. Und zwar gab es dieses System des Sharecroppings. Es war also so, das Land blieb nach wie vor in den Händen der weißen äh, Bevölkerung. Und die Schwarzen hatten im Grunde genommen keinerlei Landrechte. Die wurden als Sharecropper behalten, also die durften quasi weiter ihren Dienst auf diesen großen Plantagen tun, nur dass sie es als freie Menschen taten. Sie hatten quasi die Freiheit zu gehen, zumindest so ein bisschen, hatten gleichzeitig aber im Grunde genommen null Rechte und waren fast genauso schlecht dran wie vorher. Es gab zwar vielleicht keine, also es gab nicht mehr so viel körperliche Gewalt und Missbrauch gegenüber der jetzigen nicht mehr sklaven aber am Ende des Tages hatten sie nach wie vor keinerlei Rechte. Sie hatten keinerlei Besitz. Sie konnten ihren Kindern nichts vererben, wie es eben die weiße Bevölkerung tun konnte. Und insofern blieb diese Abhängigkeit bestehen bis weit in die 1950er, 1960er hinein. Und dann ist es kein, ist es ist eigentlich kein, kein Zufall, dass es dann, dass es dann zur, zu dieser, zu der Menschenrechtsbewegung kam, zu der, ähm, Civil Rights Movement kam auch mit ähm, Martin Luther King, der dann einfach gesagt hat, es kann so nicht weitergehen. Ähm, wir müssen was ändern und vor allem der dann eben auch die sehr stark bestehende ähm, Apartheid, das Apartheidsystem des Südens der USA ähm, attackierte. Also die Schwarzen blieben unter sich, man wollte sie nicht mischen. Es gab Schulen für schwarze Kinder, es gab Schulen für weiße Kinder. Es gab ähm, die Schwarzen waren lebten sozusagen, man lebte nicht zusammen, sondern man lebte nebeneinander her. Und alles das, was schwarz war, war natürlich nicht so gut und die Schulen waren schlechter, die Universitäten waren schlechter und die Schwarzen hatten im Grunde genommen kaum Rechte. Man hat versucht, sie dumm zu halten, man hat versucht, ihnen ähm, alle Möglichkeit einer, ähm, ja im Grunde genommen hat man schon von Anfang an versucht, also die Sklavengesetze schon vor der Unabhängigkeit der USA haben den Sklaven den Zugang, zu äh, zur Literacy, zu zur Alphabetisierung verwehrt. Also Sklaven durften nicht lesen und schreiben lernen. Und das war dann nach der Sklaverei sehr ähnlich. Man hat versucht, Sklaven nach wie vor als Analphabeten zu, zu belassen, einfach weil man sie so natürlich viel besser in dieser Abhängigkeit belassen konnte. Richtig, so viel zum Thema Sklaverei, ein kleiner Überblick. Und ähm, ein System, was Auswirkungen wirklich bis heute leider noch hat, oder was das leider, was ganz offensichtlich Auswirkungen bis heute noch hat. Aber es gab auch immer wieder sehr positive Dinge. Es gab immer wieder Widerstand gegen die Sklaverei. Und äh, du hast mal recherchiert, was es mit der Underground Railroad auf sich hat. Äh, ja, genau. Also ähm, Widerstand, das wird auch in dem Buch thematisiert, ähm, war ich sag mal, von den Sklaven selbst wahnsinnig schwierig, weil die Sklaven aus allen Teilen Afrikas importiert wurden, teilweise unterschiedliche Sprachen gesprochen haben, sich überhaupt nicht verständigen konnten. Deswegen war es also sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, sich zu organisieren und sich gegen die Unterdrückung selbst zu erheben. Und was dann mit den Jahren entstanden ist, das war ein, Schleusernetzwerk, das später Underground Railroad genannt wurde, ist 1780 gegründet worden. Der Gründervater ist William Still, das ist ein Afroamerikaner, der als Freier geboren wurde in New York. Ähm, der hat, also sagt man, diese Underground Railroad eigentlich erst initiiert. Der hat also Netzwerke geknüpft äh, aus schwarzen und weißen Unterstützern, also Gegnern der Sklaverei, die ähm, Fluchtwege und sichere Unterkünfte organisiert haben für Sklaven, die äh, von ihren Plantagen oder von ihrem, vor ihren Besitzern fliehen wollten. Die sind also bei Nacht und Nebel ähm, in Pferdekarren beispielsweise mit einem doppelten Boden äh, von den Plantagen abtransportiert worden. Und man hat also die Fluchtrouten dann über über verschlüsselte Botschaften mitgeteilt und die Safe Houses, also die die sicheren Unterkünfte über, über kodierte Botschaften mitgeteilt. Und dieses Netzwerk muss zu seiner Hochzeit ziemlich groß gewesen sein. Also Wikipedia gibt dann Zahl, dass ähm, jährlich Sklaven auf diese Weise gerettet wurden und der Fluchtweg war eigentlich immer vom Süden in den Norden, also sprich in die Nordstaaten äh, oder nach Kanada oder nach Mexiko. Ähm, okay, also der Hauptfluchtweg war wohl nach Norden. Mexiko wäre jetzt das Erste, was ich höre, dass die nach Mexiko geflohen sind. Ja, da gab es auch noch, da war auch keine Sklaverei, das heißt, da sind auch viele Sklaven über Texas dann Richtung Mexiko geflohen. Okay. Nur das am Rande. Hm. Okay. Ja, also die Underground Railroad hat ihren Namen eigentlich daher, dass mit dem äh, Aufkommen der Eisenbahn vor allem aus diesem Eisenbahnbereich Codeworte verwendet worden sind. Also Station Master, also Stationsvorsteher für Fluchthelfer beispielsweise oder Passengers und Cargo, also Fracht für Flüchtling. Ein Train war, also ein Zug war, eine größere Gruppe von Flüchtlingen. Und so hat sich also so, ein, so eine ganz spezielle Code, Codesprache entwickelt, die dazu geführt hat, dass, diese, dass dieses Netzwerk eben den den Spitznamen Underground Railroad bekommen hat. Es gab nie eine echte Untergrundbahn, so wie es in dem Buch ähm, wie, wie es in dem Buch beschrieben wird. Ähm, Colson Whitehead überspitzt das natürlich und nimmt das alles wörtlich. Ähm, aber das ähm, geht eigentlich auf, auf, diese, auf diese verschlüsselten Botschaften zurück, die dadurch damals durch, durch Gesänge weitergegeben wurden, ähm, durch versteckte Nachrichten und so weiter. Also So wurde den Sklaven, die fliehen wollten, signalisiert, ähm, es ist ein Weg frei und ähm, hier, hier besteht eine Fluchtmöglichkeit. Ähm, mit diesem Fugitive uh, Slave Act von 1850 wurde diese Fluchthilfe dann auch tatsächlich per Gesetz für illegal erklärt. Also die, der Fluchtweg war in der Regel, wie ich bereits sagte, in Richtung Norden, also die Nordstaaten oder Kanada. Und mit diesem Fugitive Slave Act waren die Nordstaaten, in denen die Sklaverei abgeschafft war, ähm, verpflichtet, flüchtige Sklaven aus dem Süden an ihre an ihre ähm, Eigentümer auszuliefern. Und das hat natürlich einer ganzen ähm, Horde an Kopfgeldjägern Auftrieb gegeben, die also in Heerscharen äh, in den Norden eingefallen sind und Jagd auf entflohene Sklaven gemacht haben. Also bis dahin war es eigentlich ähm, relativ sicher für Sklaven in den Norden zu flüchten, ähm, weil dort eben die Sklaverei abgeschafft war und dort waren sie freie. Dort gab es diese, diesen äh, Eigentumsanspruch nicht und damit waren die dort eigentlich sicher. Aber ab 1850 war das quasi null und nichtig und ähm, es gab also die gesetzliche Verpflichtung, ähm, diese Sklaven auszuliefern, beziehungsweise es gab das Verbot, ähm, fliehenden Sklaven zu helfen und sie zu beherbergen. Und das wurde auch ziemlich empfindlich geahndet. Und äh, gerade auch in den in den Südstaaten, also da gab es auch Unterstützer, ähm, diese Underground Railroad, die sind wohl teilweise gelüncht worden von den weißen Plantagenbesitzern, von den Sklavenhaltern. Also die Stimmung hat sich immer weiter aufgeheizt. Ähm, es gab dann irgendwann auch einen relativ radikalen Zweig dieser, äh, dieser Schleuser, die ähm, die sich dann wirklich auch erhoben haben und äh, da muss es also auch Übergriffe gegeben haben, was die Angst unter den weißen Plantagenbesitzern ziemlich stark befeuert hat. Es wird äh, im Buch übrigens auch thematisiert, dass die Anzahl der Sklaven, der Bevölkerungsanteil mit den Jahren irrsinnig gestiegen ist und die, die, die Anzahl der Sklaven lag irgendwann über denen der Weißen in diesen Südstaaten. Und man hat also zunehmend äh, auf Seite der Weißen befürchtet, dass die Sklaven sich irgendwann erheben und äh, eine handfeste Rebellion gegen ihre gegen ihre Besitzer anzetteln. völlig zu Recht natürlich und äh, die diese diese radikalen Splittergruppen der Underground Railroad oder der dieser dieser ähm, Abolitionsbewegung die haben das natürlich irgendwo befeuert ne durch ihr durch ihr ähm, auch teilweise gewalttätiges Vorgehen nun darf man nicht vergessen dass äh, dass die weißen Sklavenhalter, die Plantagenbesitzer, ja nicht einfach nur billige Arbeitskräfte gehalten haben, sondern die haben, ähm, da haben sich teilweise Sadisten bis aufs Übelste ausgetobt an ihren Sklaven. Also die ähm, müssen ihre Sklaven gefoltert und misshandelt haben aufs Schlimmste. Und ähm, insofern ähm, könnte man sagen, da wurde Gewalt mit Gewalt vergolten. Also die, die Hemmschwelle für Gewalt war wahnsinnig niedrig mit den Jahren. Und da sind ähm, wirklich also unaussprechliche Dinge passiert. Also ähm, ich habe schon mal gesagt, ich musste das Buch teilweise weglegen. Ähm, es wird sehr plastisch geschildert. Also, wie Menschen auf solche Ideen kommen können, einem anderen Menschen sowas anzutun, das ist, äh, das geht über mein, meine, meinen Horizont. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, der Gründervater der Underground Railroad war William Still, ähm, und der hat nicht nur aktiv Sklaven zur Flucht verholfen, also man spricht so von etwa 800 Menschen, denen er dazu bei der Flucht geholfen hat, sondern er hat auch ähm, sich ihre Geschichten erzählen lassen und hat diese Geschichten aufgeschrieben mit der Absicht, später Familienzusammenführungen ähm, zu ermöglichen. Also es war ja oft so, dass die Sklaven erstens mal gar nicht wussten, so genau, wann sie geboren waren. Die wussten also gar nicht so richtig, wie alt sie sind. Ähm, und sie hatten oft ähm, auch keine Ahnung, wer ihr Vater war. Ähm, manchmal war das auch mit der Mutter nicht so ganz eindeutig, wenn die in, in jungen Jahren schon verkauft wurden und ähm, William Still hat also versucht, möglichst viele Details aus diesen Lebensgeschichten aufzuschreiben, um ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Menschen sich später irgendwann wiederfinden können. Ja, also da wurden ja ähm, Geschwister auseinandergerissen, die einen wurden bei dieser Sklavenversteigerung versteigert, die anderen wurden dorthin verkauft, also das die Menschen haben sich wahnsinnig schnell aus den Augen verloren. Und äh, diese Aufzeichnungen über, ich glaube, gut 800 Menschen, die hat er als Buch veröffentlicht. Und dieses Buch heißt The Underground Railroad. Und ähm, äh, ich bin überzeugt, dass Colson Whitehead sich da also ähm, eingelesen hat und da Teile auch daraus verwendet hat. Und äh, es gibt eine ganz berühmte Unterstützerin der Underground Railroad und das ist Harriet Tubman. Die ist als Sklavin geboren worden und ähm, nachdem sie also von ihrem Besitzer geschwängert wurde, also diese zwei Kinder von ihrem Besitzer, ähm, ist sie dann geflohen, weil der gedroht hat, diese Kinder zu verkaufen. Und die hat also eine ziemliche Odyssee hingelegt während ihrer Flucht, hat unter anderem äh, im Dachboden des Hauses ihrer Großmutter, die als Freie gelebt hat, sieben Jahre verbracht. Und ähm, das adaptiert Colson Whitehead halt auch in seinem Buch. Also eine Station von Coras äh, Flucht ist also ein mehrmonatiger Aufenthalt in einem Dachboden, der ähm, genauso wie der von Harriet Tubman nur drei Fuß hoch ist. Also das sind etwa 90 Zentimeter. Und ähm, also sie hat da ein paar Monate verbracht. Harriet Tubman hat tatsächlich sieben Jahre in diesem Verschlag verbracht und hat sich versteckt. Um, weil eben sie wegen dieses Fugitive Slave Act nicht sicher war. Um, ja, die Underground Railroad hat bis 1862 existiert, also sprich kurz nach Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges, um, hat sie dann aufgehört zu existieren, weil um, dort eben diese beiden. Auffassungen aufeinander geprallt sind, also die Sklaverei Gegner gegen die Sklaverei Befürworter letztlich ähm, Krieg geführt haben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Underground Railroad muss also, muss also tausenden Menschen zur Flucht verholfen haben. Und das ist also eine sehr sagenumwobene Einrichtung, damals in den USA gewesen ja ja ich habe irgendwo gelesen dass man die die genaue zahl gar nicht richtig beziffern kann aber ich meine es wäre irgendwo so im ballpark von 30.000 bis 50.000 menschen die sie also sklaven hm. die sie ähm, äh, denen sie zu flucht verworfen hat ja ja also riesige riesige zahlen und äh, es ist allerdings nur ein ein Bruchteil dessen, was tatsächlich an, an Sklaven auf den Plantagen gearbeitet hat. Also im Vergleich hat es nur ein sehr, sehr kleiner Teil tatsächlich in die Freiheit geschafft. Na ja, klar, Wenn wir von vier Millionen Sklaven ausgehen, ist das nicht so viel. Aber jeder Einzelne zählt am Ende des Tages. Natürlich, ganz klar. Ja, also in jedem Fall ein sehr, sehr ähm, hochprämiertes Buch. Ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, selbst in den USA kannten viele den Begriff Underground Railroad gar nicht. Es ist, das Buch ist auch verfilmt worden und zwar in einer Amazon Prime Miniserie. Ich glaube 2019 wurde es verfilmt und hat nochmal die Geschichte dieser Underground Railroad, denke ich, nochmal eine ganze Menge mehr Menschen näher gebracht, als das Buch es vielleicht geschafft hat. Ja, das mag sein. Ich finde das irgendwie immer blöd, wenn die Streaming-Anbieter äh, sowas so kopieren und ich denke mir, oh, Leute, also ich wenn es als Kinofilm rauskommt, dann kann es wenigstens irgendwann auch mal im freien Fernsehen ausgestrahlt werden. Aber heutzutage ist sowas dann immer auf Netflix oder auf Amazon und ähm, habe ich beides nicht. Finde ich doof. Hm. Ja gut, ähm, mit ein bisschen Glück kommt es dann irgendwann mal, weiß ich nicht, ins Free-TV. Ich glaube, ähm das ist jetzt, ist noch relativ jung. Ich glaube, jetzt im Mai 2021 wurde es ausgestrahlt. Also die sind, ist noch ganz am Anfang. Es gibt, meine ich, zehn, äh, zehn Folgen. Ja, andererseits ähm, bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob ich sowas dann tatsächlich auch sehen möchte. Weil also gerade die, die Szenen, wo Sklaven misshandelt werden und zu Tode gefoltert werden, das ist schon ziemlich drastisch beschrieben im Buch. Und ich glaube, mir reicht schon das Kopfkino. Ich glaube, ich würde es nicht tatsächlich sehen wollen. Also ich glaube, das wird mich abhalten. Also ich, hm. ich habe da eine ähm, ne Schmerzgrenze. Ja? Ich glaube nicht, dass ich mir das ansehen könnte. Ja gut, das kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt sehen möchte, mir das Buch eigentlich auch gereicht. Ich fand das, aber ich finde es wichtig, weil ich glaube, mit so einer Serie erreicht man einfach noch eine ganze mhm. Menge Leute, die man mit dem Buch nicht erreichen kann. Und ich denke, es sind einfach Geschichten, es ist wichtig, dass sich auch gerade die USA mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, gerade auch, denke ich, so im ähm, jetzt so auch für, in Bezug auf Black Lives Matters. Und so diese ganze Geschichte von, von Schwarzen in den USA und äh, die ganzen Konflikte, die wir auch in den, im letzten, also vor Corona im Grunde genommen gesehen haben. Insofern finde ich das ist, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Ja, definitiv, weil das also es wird ja die, so dieser ganze Mechanismus, der dahinter steckt, ja, der ganze Hintergrund dieser dieser Unterdrückung, das wird ja ziemlich detailliert ausgeleuchtet. Ja, also was eigentlich der Grund ist, warum die Weißen glauben, sie sind berechtigt, ähm, afrikanische Sch äh, Sklaven zu halten. Und, hm. und äh, sag ich mal, über Jahrzehnte und auch über Generationen als Sklaven zu halten. Das, das hat ja irgendwo, ich sag mal, in Anführungszeichen, eine ideologische Rechtfertigung im Hintergrund. ja Und diese Rechtfertigung ist ja, erstens mal, ähm, man spricht diesen Menschen, das Menschsein an sich ab, ja also die stehen ja auf dem Standpunkt, das sind an sich gar keine Menschen, weil angeblich so unterentwickelt und äh, intellektuell so unterentwickelt, ja? ähm, dass das keine Menschen sind. Also die sind in deren Augen effektiv nicht gleich, ja, und ähm, zweitens, also viel zu, viel zu dumm oder viel zu äh, wenig intelligent, um lesen und schreiben zu lernen und so weiter und so weiter, ja, also ähm, mhm. das, das ist ja eine, eine, eine ideologische Rechtfertigung, die kennen wir auch aus anderen äh, Szenarien, ja also ich meine, was ähnliches hat es ja in Deutschland auch gegeben ähm, bei den Nazis, dass man quasi eine ganze Bevölkerung, also eine ganze Menschen, Menschengruppe, wie auch immer man die jetzt definiert, für, für minderwertig erklärt und damit rechtfertigt, was man denen anzutun, was man denen antun darf, ja. Hm. Und das wird, ja, das wird, stimmt schon. Und das wird ziemlich, ziemlich detailliert ausgeleuchtet, ähm, in, in dem Buch und finde ich also ganz, ganz wichtig, weil das ist heute noch nicht vorbei, ja. Also ich sag nur, uh, white supremacists, ja. Das, die, diese diese Art zu denken die die ist heute immer noch da nicht natürlich nicht bei allen aber bei manchen Bevölkerungsgruppen ist die immer noch vorhanden und also die 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 Menschen in Amerika kämpfen dagegen immer noch und die sind auch nicht alle wahlberechtigt ja das also ich sage mal ne Amerika the land of the free da gibt es immer noch weite Teile der schwarzen Bevölkerung die nicht wählen dürfen hm. Ja, gut, klar. Das sind natürlich, ich sag mal, sowas wie die Sklaverei. Das sind, das ist eine Entwicklung, die, selbst wenn, ich also als die Sklaverei abgeschafft wurde, hieß das ja nicht das Ende dieser ganzen Unterdrückung. Da hing ja so viel dran. Am Ende des Tages, wenn man wirklich nur die Fakten sich anschaut, war ja die Sklaverei eine rein ökonomische Geschichte. Aber sie musste natürlich eine Rechtfertigung haben. Ne? Und man hat das ja auch mit, mit der Bibel zum Beispiel gerechtfertigt, dass eben die, die Schwarzen, also die Afrikaner, die Schwarzen Afrikaner sozusagen von Ham abstammten, also von dem einen Sohn Noahs, den er quasi, äh, den er verflucht hat, und äh, dass die deswegen einfach schwarz von Sünde waren, also die waren halt einfach dunkel geworden wegen ihrer Sünden. Also mhm. unglaublich krude ähm, Geschichte und dann natürlich auch so ein bisschen, das ist ja, wenn du es genau nimmst, ist es ja letzten Endes die dunkle Seite der, ähm, der Aufklärung. Ähm, die Aufklärung war ja im Grunde genommen so die Idee, wir Europäer, also ein Mensch, das Individuum und Rechte und bla bla bla, ganz viele gute Sachen. Aber es war eben auch so, dass man so ein bisschen unterschieden hat zwischen Menschen oder Völkern mit Geschichte und Völker ohne Geschichte. Und dass die Völker mit Geschichte, sprich die Europäer, besser waren als die, die ohne Geschichte da standen. Was natürlich nicht ganz stimmt, die hat natürlich auch ihre Geschichte, nur haben die eben keine keine niedergeschriebene Geschichte habt. Die haben vor allem ihre Geschichte äh, mündlich weitergegeben und wurden deswegen als minderwertig äh, betitelt, sozusagen. Und dann fing man ja an mit Rasse, dass es ja eigentlich gar nicht gibt. Aber die Idee, dass man eben versucht hat, bei den Afrikanern verschiedene ähm, äußere Merkmale darzustellen, also die Form des Schädels. Und dann eben sagt, naja, dieser Schädel schaut eher aus wie ein Affe, deswegen haben die einfach weniger Intelli Intellekt. Das heißt, sie sind uns unterlegen, das heißt, sie sind viel besser, es geht ihnen viel besser, wenn Weiße sich um sie kümmern. Und also diese ganze ähm, Litanei an Entschuldigungen und an Rechtfertigungen letzten Endes der Sklaverei. Und ja, das, das wird in dem Buch tatsächlich sehr, sehr gut auch dargestellt. Und es ist wirklich, also es ist sehr, sehr erschreckend. Und wie du schon sagst, da haben sich dann natürlich wahnsinnig viele Sadisten auch ausgetobt. Ich glaube, wenn du Menschen Macht über andere Menschen gibst, ähm, dann kommen diese sadistischen Eigenschaften ganz, ganz schnell zutage. Ja, ja, vermutlich. Also das ist sicher nicht bei jedem der Fall. Aber es gibt Einzelne, die dann plötzlich Raum haben, um das auszuleben. Ja, die Möglichkeit einfach haben, ne? Wenn du die Möglichkeit dich hast, dann kommen diese dann kommt die, diese sadistischen Züge kommen gar nicht raus. Aber wenn du eben die Möglichkeit hast, wenn du die Macht hast, das haben ja auch Experimente später mm. bewiesen, äh, dann, dann gibt es Menschen, die leben das Knaller ja. aus. Wenn es halt nicht geahndet wird, ne? Und das ist, das mm. ist ja im Prinzip heute noch noch so, ne, dass also Verbrechen an Schwarzen anders geahndet werden in Amerika als Verbrechen an Weißen. Es ja, hat Auswirkungen mm. bis heute. Also, ich glaube auch, dass ähm, es sehr, sehr wichtig ist, dieses Buch zu lesen, um das Amerika von heute zu verstehen. Also, um Black Lives Matter zu, äh, zu verstehen. Weil, weil hm. es sonst, also ohne diesen, diesen geschichtlichen Hintergrund, ähm, kann man eigentlich gar nicht begreifen, woher dieses, diese, diese Ungleichheit kommt. Na. Ja, und ich denke, wichtig ist auch, was du gesagt hast, das Problem in verschiedenen Südstaaten, ja einfach, es gab mehr schwarze Sklaven als weiße Bevölkerung. Das heißt, im Grunde genommen war es nicht nur so, dass die weiße Bevölkerung die Schwarzen wirklich misshandeln durften und wirklich... In, in unglaublicher Knechtschaft halten durften, sondern es war sogar gewünscht. Man wollte den jeden Raum nehmen, den sie sich vielleicht, wo sie sonst hätten, rebellieren können. Man wollte sie so klein halten, dass die gar nicht auf den Gedanken kamen, irgendwie äh, gegen die weiße Minderheit aufzustehen und ihre Rechte einzuklagen und vielleicht den Spieß auch umzudrehen und zu sagen, Moment mal, wir sind ja in der Mehrheit, wir könnten das eigentlich ja wirklich umdrehen und äh, sozusagen einfach mal ähm, unsere zahlenmäßige Übermacht ausspielen. Ne? Und insofern gab es eben gerade in verschiedenen Südstaaten diese extrem und das ist bis heute noch diese diese Idee, dass, ähm, dass man Schwarze einfach anders behandelt, dass die anders sind. Und dieses ganz klar, dieses Wir-In-Group-Verhalten ähm, irgendwo natürlich auch da ist. Ne? Das stemmt eben zum Teil auch aus der Angst, dass äh, die Schwarzen eben in der Übermacht sind, die sie. Und ich meine, das ist ja heute nicht anders. Heute sind ja auch die Weißen äh, in den USA, früher oder später. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon in der Minderheit sind. Aber ich glaube, wenn man Latinos und und alle zusammennimmt, also alle Nicht-Weißen, äh, dann sind sie heute schon in der Minderheit. Und deswegen versucht man ja heute auch krampfhaft, immer noch viele Schwarze von, vom, Wahlen, vom Wählen abzuhalten oder eben äh, gar nicht zu den Wahlen zuzulassen. Mit ganz unterschiedlichen Tricks. Also die Republikaner sind da ja sehr, sehr einfallsreich. Ob das jetzt darum geht, dass man Wahlkreise so zuschneidet, dass eben die Schwarzen dort keine Mehrheit haben oder ob es wirklich darum geht, dass es, es gibt ja Gesetze noch in den Südstaaten, dass nur Menschen, die einen, ähm, einen Alphabetisierungstest hm. nachweisen können, dass die eben wählen dürfen. Ja, ja. Und da werden werden halt zum Teil andere Standards eingelegt. Also Weiße, die müssen dann nur einmal kurz das Alphabet aufsagen und Schwarze müssen dann sozusagen so ein ganzes, äh, weiß ich nicht, so einen ganzen Aufsatz schreiben. Also da kann man sich ausmalen, dass das erheblich schwieriger ist für Schwarze da diese, diese Bescheinigung ja. bekommen? Also es ist ja übrigens so, dass ähm, damals es auch verboten war, ähm, Schwarzen bzw. Schwarzen Sklaven lesen und schreiben beizubringen. Ne? Also da hat man eigentlich so ja. diese ähm, vor sich hergetragene Überzeugung, Schwarze sind intellektuell dazu gar nicht fähig, ähm, ad absurdum geführt, ne? weil man eigentlich im Grunde ja schon Angst mhm. hatte, wenn die jetzt lesen und schreiben lernen, dass äh, ne, dass das letztlich am Ende des Tages zu einer Erhebung führt, weil Ne, sie auf ein Niveau kommen, das den Weißen ebenbürtig ist, intellektuell gesehen. Ne, also man darf ja Bildung nicht mit Intelligenz verwechseln. Ja, und man hat also den den Schwarzen systematisch den Zugang zu Bildung verwehrt. Per Gesetz, ja. Und das sagt eigentlich schon, schon sehr viel darüber aus, dass die Weißen ähm, vielleicht unbewusst doch irgendwo wahrgenommen haben, dass das alles nicht so, ne? nicht so richtig sein kann. Also ich finde es ja überhaupt wahnsinnig ähm, irritierend, wie man eine Bevölkerungsgruppe anhand eines optischen Merkmals abgrenzen kann. Also ich meine, das wäre ja, ich, ich meine, das ist ja vollkommen will, willkürlich letztlich. Ne? Also ich meine, ich könnte ja genauso gut sagen, ähm, alle Blondinen sind dumm, ja, und die müssen einen Intelligenztest machen, bevor wir die äh, zum Wählen zulassen. Hätte ungefähr genauso viel Sinn. ja. Oder, keine 50. Ahnung, Menschen mit einer Körpergröße unter 1,50. Also es ist, es ist vollkommen willkürlich und äh, naja, also habe ich nie wirklich verstanden. Also Tja, ja, aber für die Menschen damals hat das durchaus Sinn gemacht und das Gleiche mit, äh, also mit Alphabetisierung war eine Sache, Christ das Christentum eine andere. Also das war ja auch einer der großen Konflikte, hm darf man seine Mitchristen sozusagen als Sklaven handeln, halten. Und es ist eben so, dass im Grunde genommen die Bibel eigentlich dagegen, also quasi sagt, dass du sozusagen an anderen Christen nicht als Sklaven halten darfst. Aber ähm, zum anderen Teil gab es eben dann auch zum Beispiel die Quäker oder die anderen christlichen Bewegungen, die einfach gesagt haben, nein, wir müssen ähm, jedem sozusagen das Evangelium nahebringen. Und damit auch den Sklaven. Und das war ja so einer dieser großen Gegensätze. Auf der einen Seite wollten sie irgendwo missionieren und eben auch die, die Sklaven zum Christentum bekehren. Auf der anderen Seite wollte man, war es natürlich problematisch, weil darf man eben seinen, seinen Mitchrist sozusagen als Sklavenhandel äh, halten. Und das war ja im Grunde genommen auch einer der Gründe, warum im Norden der die Abneigung gegenüber der Sklaverei so stark gewachsen ist, weil, wie gesagt, der Norden hat ja durchaus auch von der Sklaverei profitiert, auch wenn es dort jetzt nicht diese großen Plantagen gab, dass die, dass die wahnsinnig viele Sklaven hatten. Aber letzten Endes die Baumwolle wurde im Norden ja weiter verarbeitet. Mhm. Aber das war letzten Endes dieser große Gegensatz, der ja dann auch zum Bürgerkrieg geführt hat, weil er das, der war einfach, die ganze Gesellschaft war in sich so zerrissen und, ähm, man konnte letzten Endes wussten, schon die Gründungsvater der USA, Sklaverei ist moralisch nicht legitimierbar. Deswegen kein Wort von Sklaverei in der Verfassung. Ne? Auf der anderen Seite waren es eben zum großen Teil Sklavenhalter und es war einfach eine wirklich ökonomische Entscheidung, die Sklaverei weiterzuführen erst einmal. Also es ist schon, ist es schon ganz schön krass, wenn man sich überlegt, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, ich sag mal, also ich glaube schon, dass da viel Opportunismus mitgespielt hat. Ich meine, die Nordstaaten, die nicht bei weitem nicht so ähm, ökonomisch von der Sklaverei abhängig waren, für die war es natürlich viel leichter, sich auf die Position zu stellen. Äh, Sklaverei ist moralisch verwerflich. Ne? Also das, ähm, das, also es ist immer so die Frage von welchem Standpunkt aus. Ja, kommen die Leute. Und ähm, insofern. Hm, ist, ist das sicher? Also es ist, ist so, ein, so ein ganzes Konglomerat an, an Auffassungen, was da was da miteinander gerungen hat. Also die Underground Railroad ist, glaube ich auch, oder diese ganze Widerstandsbewegung, die Abolitionistenbewegung, die ist in ihren Ursprüngen eigentlich aus diesen äh, von aus den Quäkern und den Presbyterianern äh, entstanden. Also die die ersten, die sich da hm. tatsächlich ähm, gegen aufgelehnt haben, kamen eigentlich aus dieser christlichen Ecke. Ja. und äh, ja. also insofern mh, ist das halt mit der Zeit dann immer größer geworden ne? ja klar aber wie gesagt der Norden hat ja mehr als 60 Prozent der Baumwolle die im Süden gepflückt wurde wurde im Norden verarbeitet also insofern auch der Norden hat durchaus verloren mit oder was heißt verloren die Sklaverei wurde zwar abgeschafft aber letzten Endes das System selber war ja noch bestand ja noch 100 Jahre weiter wenn man so will in Eben als die, Schwarz, die Schwarzen wurden ja zwar, waren dann zwar theoretisch frei und durften gehen, wo sie, wohin sie wollten. Letzten Endes waren die meisten aber zu arm, um irgendwo wegzugehen. Die meisten sind ja im Süden geblieben und haben dann eben als, als arme Landarbeiter weitergearbeitet in diesem Sharecropping-System. Also im Grunde ist das ja ein System der Landarbeiter. Die Leute blieben weiter auf ihren Plantagen, weil sie nirgendwo anders hingehen konnten, weil sie einfach zu wenig Geld hatten. Und ihnen gehört ja nichts an Land. Also wenn man jetzt eine Landreform zum Beispiel durchgeführt hätte, dass man sagt, okay, jeder, der das Land bestellt, kriegt eben dieses Land als Besitz. Wäre es was anderes gewesen. Dann hätten die auf einmal Land besessen, was sie eben ihren Kindern weitervererbt hätten können. Und das war aber nicht der Fall. Insofern war das System der Sklaverei zwar abgeschafft, aber letzten Endes hat sich für die Menschen vor Ort fast nichts verändert. Und das Ganze blieb ja bis in die, wie gesagt, 1950er, 60er bestehen und dann natürlich auch die, durch die ähm, Jimmy Craw Laws, also durch die ganze, äh, durch diese, diesen ganzen Separatismus und durch die Apartheid, die im Süden dann wirklich unglaublich ungerecht auch war und den Schwarzen nach wie vor jede Möglichkeit genommen hat, irgendwie aus diesem System rauszukommen. Ne? Also das ist es immer so, die Sklaverei war dann zwar abgeschafft, aber im Grunde genommen groß verändert hat sich für die Menschen vor Ort im Süden nicht viel. Mhm. Nur in der Theorie, wenn man so will. Aber in der Praxis waren sie nach wie vor mehr oder minder genauso unfrei, mehr oder minder genauso arm. Ähm, ja, sie wurden dann vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich ausgebeutet, sie wurden dann mehr inoffensichtlich auf, ausgebeutet, aber im Grunde genommen gerade jetzt auch so, wann immer sie versucht haben, sich für bessere Lebensumstände, ähm, sag ich mal, einzusetzen, kamen dann Klug, Klux, Klan und Co. sozusagen und haben ihnen gezeigt, wo sie hingehören. Ne? Also die waren nach wie vor, war ein Schwarzer im, im Süden der USA immer noch weniger wert als ein Weißer und wie du schon sagst, nach wie vor werden ja, sag ich mal, Schwarze anders behandelt als Weiße. Ja, nichtsdestotrotz so. glaube ich, dass ähm, Arm sein als Freier immer noch besser ist als Arm sein als Sklave. Also ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht für die Menschen, ob sie wissen, dass sie Sklaven sind oder ob sie wissen, dass sie frei sind. Hm. Ja, sicher. Es ist sicher ein Unterschied, ganz klar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, viele konnten gar nicht woanders hin, ne? weil sie einfach in Schuldknechtschaft nach wie vor lebten und die hatten wenig... Ganz sicher, du hast sicher recht, es ist was anderes, ob du weißt, dass der Staat quasi, ja, ich will nicht sagen, dass er hinter dir steht. Ich glaube, nach wie vor standen stand in den Südstaaten die Gesetze nicht hinter den Schwarzen. Aber ganz klar, zumindest wussten sie, dass sie, dass sie die Möglichkeit theoretisch gehabt hätten, woanders hinzugehen. Und trotzdem sind viele geblieben. Das mag sein, aber es ist natürlich auch immer so, dass du in der Regel dort bleibst, wo du geboren bist, wo du dich auskennst wo dein, dein Zuhause ist. Ich meine, letztlich haben, wir, glaube ich, wenig Menschen ähm, den Mut, völlig neu anzufangen. Das ist ja heute noch so. Und ähm, ich glaube, dass irgendwo im Buch kommt es auch vor, die die Grenzen der Plantage zu verlassen, unmöglich. Den, die, die eigene Welt zu verlassen, völlig unmöglich. Ja? Und ähm, das, das war, mhm. glaube ich, in vielen Köpfen einfach noch drin. Und ähm, es ist auch absolut verständlich. Insofern, ich glaube trotzdem, dass es unterm Strich ein Wahnsinnsfortschritt war. Also es war mit Sicherheit ein, ein Riesenschritt nach vorne. Ja, die Abschaffung der Sklaverei definitiv. Klar. Ich meine, dafür sind 700.000 Menschen gestorben, ne? Im Bürgerkrieg. Und ich meine, gerade ist es ja auch so, ich meine, Abraham Lincoln hat ja auch letzten Endes das als äh, letzten Endes Bedingungen gemacht. Also er hat ja gesagt, wir äh, lassen uns nicht auf einen Friedensvertrag mit dem Süden ein, wenn nicht zwei Dinge zugesichert werden. Einmal, dass die Südstaaten in der Union bleiben und zum anderen, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Dafür kämpfen wir. Während, und das ist ja auch das Interessante eigentlich an den USA, ähm, was viele nicht wissen. Ähm, Abraham Lincoln musste sich, ich glaube, es war viel, 1864, zur Wiederwahl stellen. Also mitten im Bürgerkrieg sozusagen, oder kurz vor Also er hatte schon, sage ich mal, die Oberhand. Der Norden hatte schon die Oberhand gewonnen. Sie hatten Atlanta eingenommen und aber trotzdem musste er sich zur Wiederwahl stellen. Und sein äh, sein Gegner, also sein der andere Kandidat, der hat gesagt: Okay, ich will Frieden mit den Südstaaten machen. Ähm, Sklaverei, ja schön, wenn die abgeschafft wird, aber es muss nicht unbedingt sein. Also der war ganz andere Auffassung. Ähm, und aber Lincoln hat eben war derjenige, der darauf bestanden hat. Nein, die Sklaverei muss abgeschafft werden, sonst gibt es keinen Frieden mit dem Süden. Also ganz ganz interessante Geschichte auch. Und äh, ich gebe dir in jedem Fall recht, wenn du sagst, ähm, das Buch ist wirklich ein Meilenstein in der, in der ähm, amerikanischen Geschichte. Und wenn man Amerika verstehen möchte, dann sollte man es wirklich auch gelesen haben. Ja, definitiv. Ist auch ähm, wunderschön geschrieben. Also sprachlich ganz ganz toll gemacht sehr bildhaft. Colson Whitehead neigt dazu, immer mal wieder so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und zu springen. Und äh, gelegentlich lässt er einen mal so bei einem Cliffhanger absolut hängen. ja Und man will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und er wechselt die Perspektive und schiebt dann ähm, die Geschichte von jemand anders ein. Und ähm, das, das treibt einen manchmal so ein bisschen zum Wahnsinn. Aber ähm, er sorgt halt dafür, dass man dass man diese ganze Geschichte aus verschiedenen Perspektiven wahrnimmt, ja, und dass man auch zum Beispiel ähm, erfährt, was was passiert eigentlich diesen weißen Unterstützern, die erwischt werden. Ja, Was passiert denen? Die werden, also da gibt es ein paar, das ähm, Cora beherbergt und die werden gesteinigt, ja, von von ihren weißen Nachbarn, weil sie eine schwarze Sklavin, eine entlaufene Sklavin beherbergt haben. Und ähm, hm. oder Oder die die, äh, der, der junge Arzt, ja, der, ähm, der der Leichen stiehlt, ja, der Leichen von Schwarzen ja, ja. Und aus vom, vom Friedhof. Friedhof stiehlt und und dann Nein. sagt, ähm, ja. er, er gibt diesen diesen Menschen das, was ihnen im Leben verwehrt war, nämlich die nämlich die die Gewissheit, dass sie Menschen sind, ja, die Anerkennung, dass sie Menschen sind. Und also es, es, mhm. es sind ähm, Teilweise Facetten, die vielleicht auch gar nicht zwangsläufig direkt was mit dem Haupterzählstrang zu tun haben, aber die eigentlich ähm, aus, aus vielen Richtungen beleuchten, wie die Situation damals gewesen ist und wie die Einstellung der weißen Menschen zu den Schwarzen gewesen ist, wie viele, wie viele verschiedene Einstellungen es da gegeben hat ähm, und wie viel geleitet teilweise auch die die sag ich mal in vielen Fällen gut gemeinte Hilfe der, der weißen Bevölkerung für für schwarze entlaufene Flüchtlinge war ja also das war ja teilweise auch haarsträubend hm. wenn die Leute geglaubt haben sie tun ihnen was Gutes und äh, haben da eigentlich aus heutiger Sicht also vollkommen unterirdisch daneben gelegen also es ist äh, sehr sehr interessant und ähm, ich kann also jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist ganz, ganz großartig. Äh, man muss zwischendrin so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, wenn die ähm, Misshandlungs- und Folterszenen da sehr plastisch beschrieben werden. Aber es lohnt sich, da durchzuhalten. Okay, ich fand das gar nicht so schlimm eigentlich. Vielleicht ist es ein Unterschied zwischen der englischen und der deutschen Version mal wieder. Nee, ich bin vielleicht nur ein bisschen empfindlich, das kann sein. Du bist empfindlich. Also ich hatte eher so den Eindruck, dass es ist eher umgedreht, wenn ich mich so an so verschiedene Bücher erinnere, mit äh, dieser Plastizierungsszene von, ähm, von Unrast zum Beispiel, wo ich dann eher nicht weiterlesen konnte. Aber gut. Ähm, ja, das liegt daran, dass ich, dass ich, also wenn, wenn die schon tot sind, dann, dann fühlen die nichts mehr. Ich glaube, das ist, das ist so, so meins, dass ich sage, also ein toter Körper ist letztlich Materie. Und ein, ein lebender Körper, der misshandelt wird, der empfindet Schmerz. Und das ist, das, das ist was, was ich nicht ertragen kann. Die okay. Vorstellung, dass da jemand leidet. Mhm. Da gibt es für mich einen Unterschied. Ja, also ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlimm. Da habe ich schon Schlimmeres gelesen, so grundsätzlich. Aber gut, ja, sehr interessant. Du bist schon drauf eingegangen mit dem Arzt zum Beispiel, in diesem kleinen Exkurs. Sehr interessant fand ich auch seine Aussage, nach dem Tod ist es egal, ob man schwarz oder weiß ist. Der Körper funktioniert komplett gleich. Also, die Haut im Tod äh, wird, werden die Menschen sozusagen gleich und ähm, die Haut, also, wie gesagt, die, dieser Unterschied zwischen schwarz und weiß wird komplett aufgehoben. Fand ich auch eine sehr interessante Aussage. Ich glaube, das war so die Kernaussage, die der Autor damit machen wollte, warum er uns genau. kurz äh, auf die verschlungenen Pfade dieses Arztes geführt hat, der äh, Gräber geschändet hat, um sein Studium zu finanzieren. Ja, unterm Strich jemand, der, der da sehr menschlich rübergekommen ist, trotz seiner ziemlich morbiden ähm, Freizeitbeschäftigung. Ja, was heißt Freizeitbeschäftigung? Wie gesagt, er hat dann sein Studium finanziert. Ne? Mhm. Ähm, ja, in jedem Fall auch vielleicht so ein bisschen um manches Mal so als Comic Relief vielleicht, um so ein bisschen auch diese die Gewalt manchmal so ein bisschen aufzubrechen, weil das Buch ist schon sehr, das stimmt schon, es ist natürlich schon sehr gewaltlastig irgendwo, klar. Das Thema ist halt einfach so, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Das kann man, denke ich, auch nicht anders beschreiben. Das hat der Autor schon sehr, sehr eindrücklich gemacht, in jedem Fall. Was ich mir manchmal gewünscht hätte, dass die Szenen, in denen es um Cora geht, das ist ja die Hauptperson, ich hätte mir vorstellen können, in der ersten Person wäre es noch eindrücklicher gewesen, hätte man sich noch mehr mit Cora vielleicht identifizieren können. Da habe ich mir manchmal gedacht, da hätte man vielleicht, das wäre vielleicht noch intensiver rübergekommen. Vielleicht wäre es noch schwieriger gewesen, es zu lesen, aber das, da, hätte ich so, da habe ich mir manchmal so gedacht, ob das nicht die bessere Erzählperspektive gewesen wäre. Das ging mir so zwischendurch mal durch den Kopf, als ich das Buch gelesen habe, weil er bleibt in der dritten Person äh, Singular die ganze Zeit. Boah, ja, schwierig. Also, ich bin sicher, er hatte seine Gründe, dass er, den, dass er die dritte Person gewählt hat. Also, ich bin auch überzeugt, dass ähm, Cora und auch die anderen Personen so, eine, so, eine, so, ein, so ein Konglomerat sind ähm, aus Harriet Topman, aus William Still. Also, ich glaube, dass er also ich glaube, dass alles, was er in diesem Buch erzählt, so passiert ist. Nicht alles in der Kombination derselben Person, aber ich glaube, dass er da aus verschiedenen tatsächlich geschehenen Geschichten und aufgezeichneten Geschichten ähm, zusammengesetzt hat. Ja, mhm. also ähm, ich habe schon, ich habe schon angesprochen, dass also dieses dieser Verschlag, wo ähm, Cora mehrere Monate zubringt. Das ist ähm, der Erzählung von Harriet Tubman nach äh, nachempfunden. Ähm, William Still, glaube ich, ähm, ist in Teilen Lander. Das ist ein Schwarzer, der ähm, der Reden hält oder auch ähm, John S. Jacobs dürfte da seinen Teil zu beigetragen haben. Also ich glaube, dass er da sich viel aus historischen Aufzeichnungen bedient hat und seine Personen in Teilen nachempfunden hat. Ja. Und vielleicht war es deswegen Vielleicht war das die, die Entscheidung gegen die Ich-Perspektive, mhm. weil Cora ist viele Menschen. Ja, ja Und, das, das äh, kann sein. Lisa ne? ist, ist viele Menschen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass ähm, ich glaube die Ich-Perspektive wäre zu fiktiv gewesen. Boah, vielleicht. Ich meine, wie gesagt, der Autor wird sich das sicher überlegt haben, in welche Perspektive er schreibt. Was ich noch sehr schön fand grundsätzlich an dem Buch ist, was sehr gut rübergekommen ist, ist, dass Eben die, Bund die Südstaaten äh, sehr unterschiedlich waren von ihren Sklavenrechten, von ihrer Art, mit Sklaven umzugehen. Ähm, und das kommt in dem Buch sehr gut raus, weil Korei sozusagen durch die verschiedenen Südstaaten ähm, reist und auch in verschiedenen Südstaaten Zeit verbringt. Und in jedem Süd also der Horror der Sklaverei ist irgendwo überall ein bisschen anders. Ja. Das fand ich, ja. war noch in jedem Fall sehr gut geschildert vom Autor, wobei ich nicht weiß, ich habe das nicht so im Detail recherchieren können, ob das tatsächlich überall so war, wie der Autor das geschrieben hat. Ich gehe aber davon aus, weil er ist ja sonst sehr, stark, sehr eng an der Realität geblieben. Hm. Ja, also ich bin sicher, dass da eine sehr, sehr lange und ausgedehnte Recherche dahinter steckt. Also ich ja. habe keinen Zweifel, dass, dass die einzelnen Ereignisse so, so passiert sind. Im Laufe der Geschichte. Ja, ja ich glaube, ich habe irgendwo auch gelesen, dass er das Buch eigentlich schon früher schreiben wollte, dass die Idee zu diesem Buch schon früher da war und dass er dann allerdings irgendwie davon abgekommen war, dass er ursprünglich eine männliche Hauptperson haben wollte und da schon so ein bisschen so erste, sage ich mal, erste Notizen zu der, zu der Geschichte gemacht hat und das Ganze dann aber doch nochmal in der, in der Schublade verschwunden ist, weil er der Meinung war, dieses Buch zu diesem Zeitpunkt noch nicht schreiben zu können. Und äh, dann hat er, glaube ich, ich meine, zehn Jahre oder so gewartet, bis er dann es tatsächlich geschrieben hat, eben dann mit Cora als Hauptfigur und ein bisschen anders als ursprünglich geplant. Ja, Das ist ja übrigens auch so ein Punkt. ne? Also ich, ist das für einen männlichen Autor seltsam, wenn er dann ähm, aus der Ich-Perspektive einer weiblichen Person schreibt? Also ich glaube, das ist vielleicht, also vielleicht war das der Punkt. Also ich glaube, vielleicht, vielleicht war es wirklich so trivial. Also ich glaube, das wäre schwierig. Also gerade ja. bei so Ver Vergewaltigungsszenen und solche Sachen. Also ich glaube, das, also das könnte ich mir vorstellen, dass ihn das abgehalten hat. Das kann ich mir auch vorstellen. Wobei ähm, die Sache ist ja, die hat die sexuelle Gewalt gegen Frauen ja ganz nur sehr am Rande thematisiert. Ne? Also Cora wird zwar vergewaltigt, das kommt aber nur in einer Art Rückblende so ein bisschen am Rande vor. Also das ist ja. für also ohne sie Details, ohne, ohne Details, absolut ja. ohne Details und offensichtlich auch absolut kein Trauma für sie als Person. Ne? das fand ich ein bisschen. Natürlich. Natürlich, das ist ein Trauma, das sie bis zum Ende verfolgt. Das sagt sie doch mehrfach,
1: ja, dass nee, sie die Nähe nicht
0: zulassen kann, dass sie immer zurückzuckt. Ja und trotzdem ist es nicht aber unbedingt auf diese auf diese Vergewaltigung zuzuordnen. Zu, zu also ich habe das anders gesehen. Ich fand. Das sie doch. Also ich fand, das war sehr konstruiert. Ich fand, meiner hm. Meinung nach, ähm, hätte Sie sagt mehrfach, dass sie, obwohl Blake und Edwards tot sind, äh, zuckt sie immer noch zurück und wenn sie irgendjemand anfasst und äh, sie, sie ist immer auf Distanz und kann sich da nicht einlassen und so. Also sagt sie ja in mehreren Stellen. Ja, das sagt sie in mehreren Stellen, aber sie, ich finde das, ähm, also ich habe jetzt die Stellen zum Teil nicht, aber ich habe das nicht so als ähm, als Konsequenz ihrer Vergewaltigung, damals, die ja wirklich ganz am Rande ist, das wird, glaube ich, in einem Satz, in einem Nebensatz oder so erwähnt. Also es, ähm, der Autor geht da überhaupt nicht groß drauf ein. Ähm, es kommt, glaube ich, zweimal vielleicht irgendwo zur Sprache. Also, ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen konstruiert. Ich hätte, oder eine weibliche Autorin hätte das anders gemacht, ganz sicher. Ja, das mag, das mag sein. Das mag sein. Also er hat. Er hat da, sag ich mal, einen deutlicheren Schwerpunkt auf der, auf dem, auf der Folterung von äh, Sklaven gelegt, die als Entflohene zurückgebracht worden sind. Also das ist, das mm. ist schon so. Ja. Also da ist, ähm, ich sag mal so, die, die Vergewaltigung eigentlich, wirkt eigentlich fast alltäglich als etwas, das da ganz normal ist. Und vielleicht ist genau das die Intention gewesen. Ne? Also, dass eigentlich, dass die Frauen dort ja eigentlich freiwillig waren. Es gab ja kein Gesetz, das irgendjemandem untersagt hat, eine Frau zu vergewaltigen, wenn solange die schwarz war. Weder, weder anderen Schwarzen noch ähm, dem Eigentümer noch irgendeinem anderen Weißen. Insofern ähm, wird es als was dargestellt, was eigentlich ziemlich alltäglich ist und vielleicht ist, vielleicht ist es genauso gewollt gewesen. Also für mich kam schon ziemlich deutlich raus, dass das für sie ein lebenslanges Trauma gewesen ist, das auch so ein bisschen dafür sorgt, dass sie ewig Einzelgängerin bleibt. Also nicht nur das, aber auch das. Und dass sie sehr lange braucht, um sich dann ähm, Caesar zu öffnen oder Royal zu öffnen. Also ich hatte eher so den Eindruck, sie war vorher bereits die Einzugängerin durch das Trauma, dass ihre Mutter eben geflohen ist und sie allein zurückgelassen hat. Auch mhm. ja. Also ich fand es, wie gesagt, die sexuelle Gewalt war sehr ähm, kam nur sehr am Rande zu zu Tage. Also ihre Mutter ist ja auch vergewaltigt worden. Von einem anderen Sklaven. Das kommt auch ganz am Rande vor, so unter ferner Liefen. Also das fand ich ein bisschen, das war so vielleicht so der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt vielleicht im Buch hätte, dass man das noch ein bisschen, dass das sehr, aber das ist vielleicht einfach eine männliche Perspektive. Das hätte vielleicht mhm. eine weibliche Autorin ähm, anders dargestellt. Das war so, naja, ja. gut und vergewaltigt wurden sie halt auch immer alle die ganze Zeit. Ne? Ja, es ist, ist natürlich immer so die Frage, ne? wo legst du den Schwerpunkt eines Buches da drauf? Ich meine, eine weibliche Autorin hätte eventuell darauf den Schwerpunkt gelegt und hätte dafür die die ganzen die, die ganze das ganze Szenario um die Flucht etwas weniger beleuchtet. Ich meine, das ist immer so die Frage, wie viel Raum räumst du einer, einem Thema ein? Und er hat halt anderen Themen mehr Raum gegönnt. Ja? Also das ist ja kann man drüber streiten. Also ich hm. ich äh, habe es schon so wahrgenommen, dass es, dass es eine, eine große eine große Beeinträchtigung und ein Trauma war. Aber okay, also ne, wie gesagt, also das mit der Ich-Perspektive, da könnte ich mir vorstellen, dass das auf alle Fälle, also dass das daran liegt, dass er eben ein Mann ist und sich da nicht, verständlicherweise nicht dran getraut hat. Hm, ja, vielleicht. Das, das mag sein. Hm. Ja, Also wie gesagt, das ging mir beim Lesen das ein oder andere Mal durch den Kopf. Ich meine, am letzten Endes ist das, jeder Autor muss sich das selber überlegen, welche Perspektive er für sein Buch wählt. Ähm, ging mir ja nur ab und zu mal durch den Kopf, dass ich das vielleicht anders gemacht hätte. Aber wie gesagt, ist es in jedem Fall, ja, ist es ist wie es ist. Jeder muss das, denke ich, so entscheiden, wie er meint, dass das am besten kann. Und der Autor, ich meine, das Buch ist preisgekrönt. Also er hat schon viel richtig gemacht, muss man dazu sagen. Und ich denke, von uns beiden gibt es eine absolute Leseempfehlung. Ähm, es ist ein sehr, sehr eindrucksvolles Buch. Vielleicht nicht unbedingt ein Buch, was man so im Urlaub lesen möchte. Aber definitiv ein Buch, was wichtig ist und ich denke, ein Buch, was durchaus gelesen werden sollte und was man durchaus auch lesen sollte, wenn man versuchen möchte, so ein bisschen den heutigen Rassenkonflikt der USA, der ja immer noch absolut spielt und immer wieder auch aufflammt, äh, verstehen zu wollen. Hm. Ja, ich äh, vielleicht noch ein abschließender Gedanke. Also es ist ja immer relativ... Einfach und bequem, sich zurückzulehnen und auf die anderen zu zeigen und zu sagen, oh, in Amerika, das war ja so schlimm und was die mit den Menschen da angestellt haben. Mich würde ja mal interessieren, wie ist es eigentlich mit Deutschland? Also ich diese die, der Export von Sklaven aus Afrika, ähm, das waren ja nicht nicht zwangsläufig äh, amerikanische Schiffe, ne? sondern Nein. da haben sich ja europäische Reedereien durchaus gesund gestoßen, ja. Und ähm, mich würde mal interessieren, und ich habe es jetzt leider nicht recherchiert, aber mich würde mal interessieren, wie viel Anteil Deutschland daran hatte oder wie viel Anteil deutsche Redereien daran hatten, deutsche Unternehmer, sich an diesem ganzen Sklavengeschäft zu beteiligen und sich daran zu bereichern. Da gab es, gab es mit Sicherheit welche. Ähm, und also ich glaube nicht, dass in Deutschland selbst auf deutschem Boden viele ähm, Sklaven aus afrikanischen Ländern gehalten worden sind. Ähm, dafür gibt es einfach zu wenige Nachkommen in Deutschland heute. Aber ähm, ich denke, dass in deutschen Kolonien sicher einige ähm, Sklaven von Deutschen von gehalten worden sind. Also das würde mich mal interessieren. Ich ähm, werde mal recherchieren, ob es da Bücher gibt. Ähm, das wäre auf alle Fälle mal interessant, wie Deutschland da geschichtlich dasteht. Also das ist ja was, was ja auch, die Kolonialgeschichte wird ja auch gerne vergessen angesichts des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust der natürlich ähm, geschichtlich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und bedeutsam ist für das Selbstverständnis. Aber ähm, die Kolonialgeschichte wird da ja gerne vergessen. Ja, also man muss schon sagen, die es gab durchaus auch deutsche äh, Organisationen, also deutsche Handelsgesellschaften, die sich genauso im Sklavengeschäft bereichert haben. Also gab es eine preußische Gesellschaft, die hat, sich, äh, die hat mit Sklaven gehandelt. Und ich meine, die größte Gesellschaft, die Sklaven, sozusagen nach Amerika gebracht haben, war die, war die Royal African Society aus den, aus Großbritannien. Und die Briten hatten ja Sklaven durchaus. Ich meine, die meisten Sklaven hatte man nicht in den Kernländern in Europa, sondern man hatte sie in den Kolonien. Und ich meine, Deutschland hat das Glück oder das Pech, nicht so viele Kolonien zu haben und dann auch sehr spät erst. Aber ganz klar, alle Kolonialmächte hatten auch Sklaven und die Deutschen waren da genauso im Sklavengeschäft mit drin, vielleicht nicht ganz so stark wie die Briten zum Beispiel, oder die, wie die Franzosen oder wie die, äh, wie die Portugiesen und Spanier, aber durchaus hatten sie da auch ihre Finger drin. Und ähm, ja, ich bin sicher deutsche Plantagenbesitzer in, es gab ja deutsche ähm, also es gab ja eine deutsche Kolonie zum Beispiel im heutigen ähm, na, da, 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 um, Kamerun. Und auch in Neugier, Papa neuguinea ich bin sicher, die hatten dort auch Sklaven durchaus, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, schreibe ich mir mal auf den Zettel, da mal zu recherchieren, was es an Literatur gibt und ob es da Autoren gibt, die ähm, in letzter Zeit die die sowas verarbeitet haben. Mhm. Also das ist ja etwas, was auch hierzulande jetzt inzwischen ähm, erfreulicherweise so ein bisschen kommt, dass... Ähm, auch schwarze Autoren und Autorinnen publizieren und gelesen werden und ähm, auch ähm, Autoren aus anderen Ländern hier publizieren. Und das also finde ich eine sehr, sehr schöne Tendenz. Ich merke da immer auf, wenn ich sowas sehe. Also Adas Raum, glaube ich, ist ähm, ein Buch, das mir letztens untergekommen ist. Ich glaube, Sharon Udua Tutu heißt sie, die Autorin, ist eigentlich eine Britin, die in Deutschland lebt, in Berlin mittlerweile und äh, ist, glaube ich, neulich erst erschienen. Das Buch, da geht es auch also ähm, teilweise um, um Sklaverei, soweit ich weiß. Hm. Also auf alle Fälle, ähm, es gibt mit Sicherheit Literatur, die sich da mit dem deutschen Anteil an der ganzen Geschichte beschäftigt und ähm, wird wohl nur noch nicht so wahrgenommen. Vielleicht können wir mal dafür sorgen, dass das sich ändert. Gut, ich denke, soweit so gut. Wir haben das Buch relativ abschließend behandelt, oder was heißt abschließend behandelt? Ähm, aber wir haben, denke ich, so ein paar wichtige Themen angesprochen, die in dem Buch einfach wichtig sind und haben hoffentlich euch allen ein bisschen Lust gemacht, das Buch zu lesen. Ja, schauen wir mal. Also das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Colson Whitehead ist ein Autor, den man auf alle Fälle auf der Liste behalten sollte. Also ähm, der schreibt ganz großartig. Und äh, ja. Damit kommen wir zum Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße auch von mir aus Indien.